0: Capítulo 11. Se le olvidó mencionar a Sven algo más. Gruñó el varón sin levantarse de la cama. Además de lo evidente, por supuesto. Simón lo miró de soslayo y apenas pudo reprimir una dura réplica, pues el ruido producido por las fuertes y furiosas pisadas de su hermano resonando en el pasillo le habían sacado de un placentero sueño. Fuese lo que fuese lo que le había puesto de aquel humor, probablemente tuviese que ver con el hecho de que, en lo que tendría que haber sido su noche de bodas, Dominic ocupaba las precipitadamente restauradas estancias de Lord John. Solo. Mientras que Lady Margaret todavía se encontraba en sus virginales aposentos, en el lugar más alejado de Blackthorne que Ed. Aunque a último no estaba muy seguro y tampoco se atrevía a hablar de ello. Al parecer la noche de bodas había sido de todo menos exitosa. No solo había terminado pronto, sino que había dejado a Dominic en un feroz estado de ánimo. Simón había escuchado a su hermano caminar de un lado para otro en la estancia contigua durante mucho tiempo, antes de oír el ruido de algo metálico golpeando la pared con violencia. Siéndole imposible dormir a él también, había decidido ir a informar a su señor de lo que había podido averiguar en la fortaleza. Las gentes de Blacktorney aprecian a Duncan y a algunos de sus hombres, pero no a los revers. Le explicó. Al parecer no son más que unos salvajes sanguinarios. Eso no es nuevo replicó Dominic. El escocés y sus seguidores llegarán a Carlisle Manor mañana. Dominic nos mostró muy satisfecho con esa otra noticia. Maldita sea se impacientó, ¿por qué no me dices algo que no sepa? Lo único que puedo decirte en este momento es que te vendría bien hacer una visita a Marie, apuntó Simón con cuidado. ¿Es tan obvio lo que me pasa? Preguntó el varón con una sonrisa pesarosa y un brillo irónico en la mirada. Simón soltó una carcajada y señaló hacia la manta que no cubría del todo a su hermano. Lo cierto es que nunca te había visto así. Contestó. Debes haberle dado un susto de muerte a tu esposa. Ve con tu amante de una vez y mañana estarás de mejor humor. No tengo ningún deseo de estar con otra mujer que también se haya acostado con Duncan. Le interrumpió Dominic con brusquedad. Otra. La sonrisa de Simón se desvaneció. Luego, ¿es cierto? ¿Lady Margaret fue la amante de Duncan? No hay modo de saberlo con certeza. Admitió el varón con un violento gesto de la mano. Aunque ella jura que no. El gruñido su hermano indicó su escepticismo. Sí, si asintió Dominic mordaz. Yo tampoco creo que mi esposa admita nunca haber tenido algún amante. Así que dejas que duerma sola. Solo hasta estar seguro de que no está embarazada. Simón hizo una mueca antes de hablar. Me gustaría pedirte un favor. Una de las cejas del varón se levantó en silenciosa pregunta. Envíame de nuevo a Tierra Santa le pidió Simón. ¿Cómo? Será menos difícil que estar a tu lado mientras esperas. Dominic frunció el ceño. O mejor continuó Simón, salgamos en busca de los revers. Seguro que te ofrecerán la pelea que buscas. Prefiero quedarme al lado de mi esposa. Marie podría ser una buena sustituta. El movimiento de uno de los anchos hombros de Dominic desechó la sugerencia. Entonces una de las campesinas aventuró Simón. Basta. Nadie, ni siquiera el hombre que era a la vez amigo y hermano, le llevaba la contraria a Dominic cuando usaba ese tono. Así que Simón cerró la boca y esperó, ¿Estáis bien con los Revers? Inquirió el varón después de un largo silencio. Todavía no. Llevará tiempo infiltrarse entre ellos. Son un clan cerrado. Mántenle aquí, entonces. Podrá informarnos de cualquier signo de malestar entre los pocos caballeros que todavía le son fieles a Lord John. Dudo que nos causen problemas. Tienen demasiados años para molestar a nadie. No obstante, ocúpate de que cada caballero tenga un terreno lo suficientemente grande como para mantenerse a sí mismo y a su familia, de acuerdo a su rango y sus años de servicio. Así se hará. Procura también que cada uno tenga un buey y un arado, madera para construir, cuatro ovejas, una vaca, semillas, aves, y algunos conejos tan pronto como se reproduzcan los que trajimos de Normandía. Es una locura que falte carne en estas tierras. Simón escuchaba mientras Dominic continuaba con la lista de necesidades para establecer un pequeño feudo. Como siempre, las instrucciones de su hermano sobre los detalles le fascinaban. Ya fuese en la guerra o la paz, el varón estudiaba los problemas que se presentaban desde todos los ángulos, forjaba un cuidadoso plan para vencerlos y siempre lo llevaba a cabo con éxito. No olvides las ollas para cocinar. Son más valiosas que el oro concluyó finalmente Dominic. Cualquier cosa que mantenga contenta a una esposa es más valiosa que el oro. El varón lanzó a su hermano una mirada fría, que fue respondida con otra en la que se mezclaba la diversión con la comprensión. ¿Algo más? Preguntó Simón. Sí. Dile a Sven que no pierda de vista a mi esposa. Quiero estar seguro de que no vea a nadie que no sean sus sirvientas. ¿Crees que intentará acercarse a Duncan después de haberse casado contigo? Ella es la clave de todo lo que siempre he deseado le recordó Dominic, tajante. Hasta que esté seguro de que está criando a mi heredero, no dejaré de vigilarla. La pesadilla tomaba forma lenta, despiadadamente, arrancando a Med con brutalidad el sueño que tanto le había costado conciliar. La joven gimió y se giró sobre su otro costado intentando escapar de algo que solo ella podía ver. Pero no había escapatoria. Estaba atrapada. Y la pesadilla, fría, negra, la engullía. Muerte. Un grito silencioso se congeló en su garganta, rasgándola con garras de hielo. Desolación. Sin poder articular palabra, se debatió entre las sábanas, preguntándose qué hacer. No halló respuesta. Sombras impenetrables que parecían no tener fin hacían desaparecer todo lo que la rodeaba. Y por fin, cuando empezaba a desesperar, creyó ver la solución a todo aquello. En medio de la niebla crecía una planta en secreto, alimentada por gotas de lluvia y luz del sol. Una planta tan antigua como el tiempo. B. Con los ojos todavía cerrados y el corazón palpitando con fuerza, mex se sentó rígidamente en la cama. Su cabeza palpitaba por la violencia de la pesadilla, pero una absoluta certeza resonaba a través de su mente y de su cuerpo. Peligro. Con un grito amortiguado, abrió los ojos, corrió hacia la ventana y abrió los postigos. Nada la saludó salvo el aterrador silencio que precede al alba. Pronto, un gallo anunciaría la salida del sol y los siervos comenzarían su jornada encenderían los fuegos de la cocina se hablaría sobre las tareas que les esperaban pero eso sucedería después en ese momento el silencio lo llenaba todo a la espera del amanecer conteniendo el aliento Meg miró fijamente a través de la estrecha ventana forzando la vista para escudriñar la neblina fantasmal que ocultaba la alberca del molino y el prado nada se movía Ningún sonido de armaduras le llegó a través del silencio, ni ruido de cascos, ni órdenes amortiguadas a hombres fantasmales moviéndose sigilosamente a través de la niebla. Sin embargo, existía el peligro. La certeza de que algo terrible iba a ocurrir atravesaba su corazón como un puñal. Había llegado a pensar que su matrimonio terminaría con el peligro de la guerra. Había creído que con su sacrificio quedaría asegurada la paz para las gentes de Blackthorne Cape. Pero ahora tan solo estaba segura de que algo aterrador amenazaba a aquella pretendida paz. Muerte. Meg se estremeció. Desolación. No había tenido un sueño semejante desde la noche en que su madre se adentró en el bosque y no regresó jamás. ¿Me estás llamando, madre? ¿Conoceré finalmente los secretos del antiguo montículo? Tan pronto como la imagen del secreto lugar vino a la mente de Meg, supo que debía ir hasta allí. Allí, donde la tierra permanecía inalterada por el hombre, donde crecían plantas prohibidas que protegerían la precaria paz de Blackthorne que Ignoraba cómo podía saber aquello. Lo que sí sabía era que el peligro era tan real como la muerte. Con un ruido ahogado, se quitó apresuradamente el camisón y se puso unas medias de lana junto con las viejas ropas que utilizaba para trabajar en el jardín. Sus dedos entumecidos por el frío y el miedo trenzaron torpemente su pelo y lo sujetaron con una cinta de cuero. Cubriéndose la cabeza con la capucha del ajado manto y las botas en la mano, Meg se deslizó silenciosamente a través de pasillos y escaleras, parándose tan solo lo suficiente para calzarse las botas y coger algo de pan y queso de la despensa, antes de dirigirse al patio. Un desconocido de cabellos rubios guardaba la puerta de la barbacana, permitiendo a los sirvientes ir y venir entre el patio y la muralla para empezar con sus tareas matutinas. El soldado apenas echó una ojeada a Meg cuando ella se apresuró a pasar a su lado. El humo de las cocinas se perdía elevándose por la muralla y mezclándose con el grumoso amanecer. Los adoquines de los desgastados caminos estaban resbaladizos y fríos, pero la joven se desplazaba por ellos como si llevara alas. La garita de la pequeña torre de entrada que daba al jardín se salvaba del frío gracias a una ardiente antorcha situada cerca del taburete del guardián. Buenos días, Milagri la saludó a Harry, poniéndose ceremoniosamente en pie. Hoy habéis madrugado mucho. «He descuidado mi herbario y mi jardín», comentó met con un tono de angustia en la voz. «Sí» convino el guardián con falsa seriedad. «Ayer escuché cómo las plantas se lamentaban de la ausencia de su dama. Mandé a vuestro gato para decirles que estaba ocupada con sus deberes de esposa, pero no me hizo mucho caso». El brillo de diversión en los ojos de Ari era obvio incluso en la penumbra de la garita. Meg le sonrió a pesar de la urgencia que llevaba y colocó una mano sobre la de él cuando el guardián le abrió la puerta. Gracias por hacerme sonreír susurró. No, Milady. Sois vos la que nos hace sonreír a todos. No hay un solo siervo en Blackthorne que no tenga una historia que contar acerca de vuestra amabilidad. Hizo una pausa pareciendo incómodo de repente, y después siguió hablando. Está, la voz de Harry murió al tiempo que sus curtidas mejillas enrojecían carraspeó bruscamente y por fin preguntó lo que le inquietaba ¿está todo bien, Milady? cuando Meg se dio cuenta de que el guardián le estaba preguntando sobre la relación con su esposo se ruborizó hasta la raíz de sus cabellos nosotros nos preguntamos Harry aclaró su garganta y lo intentó de nuevo vuestra madre no era feliz con Lord John el señor era un hombre severo incluso cuando no estaba borracho y cuando lo estaba Simusitó Med, sin dejarle continuar. El guardián movió los pies mostrando su incomodidad. Apenas conocíamos a vuestra madre, pero a vos os hemos visto crecer dijo deprisa. No permitiremos que ese bastar. Eh. Que vuestro esposo os haga daño. Si es así, decidnoslo y os protegeremos. Podría sucederle un accidente mortal cuando salga a cazar. Lágrimas incontenibles llenaron los ojos de Med, convirtiéndolos en bellas gemas verdes. Agradecida, rozó la mejilla de Harry con un rápido beso, haciendo que el sirviente se ruborizara aún más ante la muestra de cariño. Créeme, estoy bien le tranquilizó la joven. El varón no ha sido cruel conmigo. Antes de que Harry pudiera hablar, Meg, presurosa, ya había cruzado el puente levadizo como un huidizo espectro. Al recordar lo ocurrido la noche anterior, escalofríos que nada tenían que ver con la fría mañana recorrieron su cuerpo hasta dejarla sin aliento. Era cierto que Dominic no la había forzado. Al contrario. Había logrado que su cuerpo conociera por primera vez la pasión. Pero lo único que quería de ella era un heredero. ¿Estás riéndote de nosotros en el infierno, John? Dominic tan solo quiere un hijo, un heredero. Y no lo tendrá. No podré dárselo. No hay amor en él para mí. El sendero avanzaba entre cercas bajas de piedra que demarcaban campos y pastos. El fértil, intenso marrón de la tierra, brillaba con la humedad. Rayas paralelas de verde claro señalaban el frágil crecimiento de una futura cosecha. Los mirlos recorrían los surcos, buscando semillas o insectos y, las ovejas, como pálidas manchas de niebla, merodeaban en el prado intentando descubrir nuevos brotes entre la paja del pasto del último año. Las campanas de la iglesia repicaron rompiendo el silencio, anunciando a los vasallos que era hora de salir a los campos. A Meg le encantaba aquel sonido, pero aquella mañana solo alimentó la urgencia que crecía con cada paso que la llevaba lejos del castillo. Peligro. Capítulo 12. Se ha ido anunció Simón con voz grave. El varón alzó la vista de la sucia y estropeada lanza que acababa de encontrar en la armería. ¿Quién? Preguntó Dominic con tono ausente. Lady Margaret. Maldita sea. Bramó antes de mirar al abatidos en escal cuyo día, hasta entonces, no podía haber sido peor, debido a los hirientes comentarios de su nuevo señor sobre el deplorable estado de la fortaleza en general y de la armería en particular. Asegúrate de que los sirvientes barren y friegan todos los suelos del castillo y de que después los cubran con hierbas aromáticas y juncos frescos, hasta que todo el lugar esté tan limpio como los aposentos de Lady Margaret. ¿Lo has comprendido? Sí, milord. Entonces, ponte en marcha. El hombre obedeció, y el rápido sonido de sus pasos alejándose con presteza resonó en la sala de armas. ¿Cuándo ha ocurrido? Inquirió el varón, clavando una gélida mirada gris en su hermano. No lo sé, ¿dónde está su doncella? Hablando con tus caballeros. Dominic entrecerró los ojos mientras tocaba con aire ausente la oxidada lanza. ¿Quién es la última persona que ha visto a Med? Harry, el guardián de la torre que lleva al jardín, la dejó salir justo antes del amanecer. El hecho de descubrir que su esposa tampoco había dormido bien fue un pequeño consuelo para Dominic, que se había pasado la noche dando vueltas acuciado por el deseo insatisfecho. ¿Quién la acompañaba? Quiso saber el varón. Nadie. La pequeña sensación de consuelo se desvaneció, ¿estaba sola? Se extrañó. Sí respondió Simón con voz grave. ¿Qué tiene que decir Sven a su favor? Tendréis que disculparme, milord, pero un hombre tiene que dormir de vez en cuando. La imitación exacta de Simón de la voz de Sven, arrancó una leve sonrisa de Dominic. Creyó que, precisamente esta mañana, ella se quedaría en la cama hasta tarde. Hizo una pausa. Y Harry, supuso que iría a ocuparse de sus jardines como habitualmente hace. El varón grunó. Envía a alguien allí para que la traiga de vuelta. Con todos esos rebeldes sajones sueltos, es peligroso que una mujer esté sola en el exterior. Simón lanzó a su hermano una mirada de incredulidad. ¿Crees no lo he hecho ya? Te digo que se ha ido. ¿Has preguntado a los siervos? Quizá alguien la necesitará para curar alguna herida. No. Ninguno de los vasallos ha sabido de ella desde que desapareció en la niebla esta mañana. Ni tampoco la han visto en la aldea. Dominic tiró la lanza a un rincón de la armería con una fuerza que arrastró pedazos de metal oxidado a su paso. Saca a los perros y dile a Harry que abra los portones ordenó cortante. Antes de que el varón acabara de pronunciar su orden, los excitados ladridos y aullidos de los galgos dieron fe de que Simón se había anticipado a los deseos de su hermano. El responsable del cuidado de los perros ya los había sacado y los animales estaban esperando fuera, impacientes por salir de caza. Cruzado está ensillado y listo para ti le informó Simón antes de que el balón pudiera preguntar. Prepara tu corcel. Vendrás conmigo. ¿Y qué hay del castillo? ¿Quién se quedará al mando? Tomás lo custodiará por nosotros. Haz que se ocupe de los vasallos que estén en los campos y que se encargue de izar el puente de Barizo en cuanto partamos. Todo esto podría tratarse de una trampa para tomar el castillo. No creerás que tu propia esposa. Creo. Le interrumpió el varón con fiereza. Que mi esposa puede haber sido raptada con el fin de exigir un rescate que arruinaría a Blackthorne durante años. Simón entrecerró sus negros ojos. «Esa será la historia que tú harás circular por el castillo», concluyó Dominic. «No quiero que a nadie se le ocurra pensar que lo que yo sospecho está ocurriendo realmente». «¿Y qué sospechas?» «Que Duncan de Maxwell y Megan han huido juntos». El silencio resonó con todo lo que Dominium no había dicho, traición, infidelidad y la muerte de sus sueños. ¿Deseas que alguien más nos acompañe? preguntó Simón después de un momento. No. Ni mi escudero, ni el tuyo. Ni siquiera el responsable de los perros. Lo que ocurra hoy solo lo sabremos tú y yo, nadie más. ¿Realmente no creerás que? Sabes tan bien como yo que me es la clave para conseguir la paz en estas tierras. Y ese maldito escocés también lo sabe. Simón miró en las profundidades de los ojos de su hermano y sintió que un mal presentimiento recorría su espalda. Que Dios la ayude si está con Duncan cuando la encontremos, pensó con preocupación. Que Dios nos ayude a todos. Unos minutos más tarde, Dominique bajaba las escaleras que conducían al patio del castillo vestido para la guerra. Uno de sus apretados puños sostenía una ballesta. El otro sujetaba el camisón que Meg había llevado y que había dejado sobre la cama en su urgencia por irse. Los perros saltaban y aullaban expresando su impaciencia porque los dejaran libres y aguardando a que se les indicara qué o lo rastrearían ese día. El escudero del varón sostenía la brida de cruzado mientras calmaba al intranquilo semental. Simón esperaba cerca, montado sobre su caballo de batalla. Si había tenido alguna duda sobre la furia letal que sentía su hermano, se desvaneció cuando Dominic saltó sobre su montura desdeñando el estribo. Aquel movimiento era una maniobra que cualquier caballero bien preparado podía realizar en plena batalla, pero pocos la usaban cuando había cerca un escudero dispuesto a ofrecer su mano para ayudar a su señor. Cuando percibió el humor de su jinete, el oscuro semental se alzó sobre sus dos patas traseras con las orejas erguidas, pero Dominic lo dominó sin esfuerzo. Harry nos espera le informó Simón. El varón asintió con brevedad y atravesó velozmente el patio interior. El enorme y musculoso corcel resopló conducido por el férreo puño de Normando, mientras sus grandes cascos marcaban un ritmo de ahogada urgencia al dirigirse hacia la torre de entrada a los jardines. Allí los aguardaba Harry, quien, al verlos, inclinó la cabeza rápidamente en señal de respeto. ¿Cuándo viste por última vez a tu señora? Preguntó Dominic sin rodeos. Antes del amanecer. ¿Te habló? Sí. Creí que se dirigía a sus jardines de hierbas aromáticas. ¿Creíste? Bramó el varón con dureza. Sí. Pero en el punto en que el camino se bifurca, tomó el sendero que va hacia la derecha. Los jardines están a la izquierda, apuntó Simón en voz baja. ¿Por qué pensaste que se dirigía a los jardines? Harry parecía incómodo. Contesta ordenó Simón de manera cortante. Tu señora puede estar en peligro. Lady Margaret. Suele ir allí cuando está preocupada. La mirada que Dominic dirigió al guardián probablemente no ayudó a que el buen hombre se sintiera más relajado. Preocupada. Repitió el varón con peligrosa suavidad, ¿qué quieres decir? Harry se removió incómodo bajo la fría mirada de su señor, pero antes de que pudiera decidir lo que iba a decir, una anciana con el pelo completamente blanco se acercó a ellos. Lord Jones mostraba violento con ella cuando bebía dijo win sin preámbulos, dirigiéndose al varón. Meg aprendió a quitarse de su camino. Por el inmundo aspecto del castillo me arriesgaría a decir que había pocos días en que permaneciera sobrio. Justo en ese instante, Dominic se dio cuenta de que los ojos de la mujer, a pesar de estar apagados por la edad, eran del mismo color que los de su esposa. Así es. Yo no soy como Lord John. Lo sé con vino la anciana. Si así fuera, el animal que montáis tendría señales de vuestra crueldad en el hocico y los costados. Eres muy observadora. Vos también lo sois, Dominique le sabré, varón de Blackthorne. Utilizad esa perspicacia cuando encontréis a Med para daros cuenta de que solo está recogiendo hierbas como tiene por costumbre. ¿Sin su doncella? Puede que Edith esté cansada señaló Wynne. ¿Suele Lady Margaret salir de la fortaleza sin compañía? Inquirió el varón con voz áspera. No, nunca respondió la mujer de forma tajante. Siempre va acompañada por Edith, por un soldado o por mí. Dominic miró a Harry, pero el guardián negó con la cabeza. Iba sola, afirmó pesaroso. Lleva a los perros a la bifurcación del sendero, ordenó Dominic al cuidador. El hombre cruzó el puente rápidamente seguido por el alborotado tumulto de los galgos. Cuando el varón se movió para seguirlos, Wynn habló con rapidez. No temáis. Ningún animal dañaría a Ahmed. La fría y dura mirada de Dominic atravesó a la anciana. Puede que no, pero Lady Margaret no puede salir de estos muros cuando le apetezca declaró en un tono que no admitía réplicas. Es mi esposa, y eso la convierte en una presa apetecible para los Reavers. No es ella la que está en peligro anunció Wynn en voz baja. ¿Qué quieres decir? La anciana contempló a Dominique en silencio por un largo espacio de tiempo. Una amenaza se cierne sobre todos nosotros, dijo por fin. Meg debe de haberlo sentido al igual que yo. Se acercan tiempos difíciles y peligrosos, mi Lord, los presagios. Las palabras de Wyn se detuvieron abruptamente cuando Cruzado se alzó sobre sus patas traseras y mordió con fiereza el bocado. A pesar de la fría ira que lo recorría, el varón dominó al semental sin utilizar la violencia. Si vas a hablar de algo relacionado con los Glendruid, será mejor que guarde silencio le advirtió Dominic, mordaz. Siempre habrá dificultades y peligros. Lo que realmente importa es afrontarlos de una manera adecuada cuando se presenten. Sin decir más, el normando hizo girar a su caballo y se alejó al galope seguido por Simón, rompiendo el silencio de la mañana con el brusco sonido de los cascos de los caballos sobre el puente. El sol hacía brillar las armas y las cotas de malla cuando los normandos llegaron a la bifurcación del camino, donde los galgos, disciplinados y acostumbrados a recibir órdenes, les esperaban con la misma impaciencia que ellos mismos tenían. «Dale esto a Leaper» ordenó Dominic, tendiéndole el camisón de mega al cuidador. El sirviente tomó al instante la prenda y se la acercó a un galgo hembra de color grisáceo. El animal lo lisqueó una y otra vez y, tras unos momentos, levantó la cabeza gimiendo ávidamente. Ya puede seguir el rastro, Milor. Déjala libre solo a ella y mantén a los demás atados. No quiero que hagan más ruido del necesario. El cuidador quitó la correa del collar de Leaperi, a su señal, saltó hacia adelante para buscar con ahínco el rastro del olor impregnado en el camisón. A pesar de que su tarea resultaba difícil por la humedad del suelo, el galgo pronto empezó a correr tras la pista de Met. Dominic y Simón cabalgaron tras él, dejando a su espalda al resto de los galgos aullando decepcionados. Mex se puso en pie despacio y se estiró para relajar la espalda. Se había pasado las últimas horas arrodillada buscando entre las rocas amontonadas que bordeaban el montículo sagrado y, por fin, el saquito que rebotaba acompasadamente contra su cadera mientras salía del robledal, y que utilizaba para guardar las hierbas, estaba lleno con lo que había ido a buscar. Le había llevado mucho más tiempo de lo que esperaba recolectar las nuevas hojas y tallos que servirían para preparar la valiosa poción que podía curar. O matar si se usaba inadecuadamente. También había arrancado otras hierbas útiles y algunos esquejes. Hubiera podido coger más, pero eso habría significado matar a las plantas para robarles sus hojas. Volvería a por más en unos meses. Ya había dejado atrás el montículo sagrado cuando el sol por fin logró traspasar las nubes, iluminando con una suave luz dorada los robles y las rocas cubiertas por el musgo. La silenciosa promesa de la llegada de la primavera aliviaba la tensión del cuerpo de la joven y la llenaba de paz. De pronto, se oyó un silbido procedente de la cima de la colina y, unos instantes después, un galgo corrió hacia Mega a gran velocidad ganando terreno rápidamente. Pero cuando el animal estaba solo a escasos pasos de ella, el sonido de un cuerno de guerra cortó el silencio y consiguió detener el avance del galgo, haciéndole volver por donde había venido. Con el corazón desbocado, Mex se protegió los ojos con la mano y miró a través del valle envuelto en niebla, descubriendo dos córceles en el lugar del que había surgido el sonido del cuerno de guerra. Uno de los caballos llevaba jinete, el otro no. En el momento en que la joven vio que era cruzado, el semental de Dominic, el caballo que no llevaba jinete, la voz de su esposo sonó a su espalda. ¿Dónde has estado, Milady? Ella dio un respingo y se dio la vuelta para mirarlo. Me has asustado. Voy a hacer mucho más que eso si no contestas a mi pregunta. ¿Dónde has estado? Recolectando hierbas. Dominic observó las sencillas ropas de Meo. Estaban sucias, arrugadas y mostraban rotos en algunos lugares. Recolectando hierbas repitió él con voz atona. Es extraño. Tus ropas muestran todos los signos de que te has revolcado en el suelo con ellas. Meg bajó la vista hacia su ajado vestido, se encogió de hombros, y alzó la mirada para enfrentarse a su esposo de nuevo. A pesar de la calma impresa en la voz del normando, la joven sintió la fría furia que procedía de él, buscando una excusa para estallar. Por eso llevo estos harapos a lujo tajante. No tiene sentido arruinar el único vestido elegante que tengo. Dominic emitió un sonido neutro y miró a su alrededor. A excepción de los narcisos, en aquel lugar apenas había plantas. ¿Es aquí donde has recogido lo que venías a buscar? Inquirió atravesándola con sus fríos ojos grises. No. Entonces, ¿dónde? Meg no quería hablar sobre el montículo sagrado. Sabía que incluso los vasallos que la estimaban, pensaban en el mejor de los casos que el lugar estaba encantado, y en el peor, maldito. ¿Qué importancia puede tener eso? Le pregunto. Necesitaba algo y he venido a buscarlo. No veo qué mal hay en ello. Al escucharla, Dominique estuvo a punto de estallar de ira y a duras penas consiguió contenerse. ¿Y qué es lo que necesitabas con tanta urgencia que te ha hecho salir sola del castillo sin decírselo a nadie? Dijo con suavidad. La joven no quería dar explicaciones. Si hablaba sobre el antídoto, tendría que hablar también sobre la medicina perdida, y le había prometido a Gwyn no hacerlo. Entre ellos se produjo un pesado silencio, roto por el galope cada vez más cercano de los caballos que conducía Simón. El galgo iba a su lado, con su larga y fina lengua colgando por la carrera. Te he hecho una pregunta, Milady, y Seo Dominic entrecortadamente plantas para mi herbario contestó mega al fin apartando la mirada no sabes mentir no miento había una nota de desesperación en su voz muéstramelas no si se las toca demasiado sé las palabras de la joven se interrumpieron con un jadeo de sobresalto cuando dominic con un rápido movimiento le arrebató el saquito que contenía las plantas lo abrió le dio la vuelta y lo agitó bruscamente para volcar el contenido Todas las plantas y hojas que había recogido met con tanto cuidado, cayeron al suelo como si se tratara de lluvia verde. —¡No! —gritó la joven, desesperada. Cogió el saquito de manos de su esposo, se arrodilló y empezó a buscar las hojas como si se tratara de minúsculas monedas de oro. Dominic la observó con el ceño fruncido. Había dudado de las palabras de Met, pero ahora, al ver su angustia, ya no dudaba de su sinceridad. Fuera lo que fuera lo que había en esa pequeña bolsa, era muy importante para ella. Simón. ¿Milor? Rastrea el lugar del que ha venido. No sería prudente les interrumpió Meg sin levantar la vista. Si hay algún peligro que Simón no pueda ver, Lea apelo olfateará. No en el montículo sagrado. Ningún animal se acerca allí, ¿por qué no? Quiso saber Dominic. —No puedo responder a esa pregunta —repuso la joven sin interrumpir su tarea de introducir las plantas caídas en el saquito. —Simplemente sé que es cierto. Los animales perciben ciertas cosas con más claridad que los hombres. —El montículo sagrado —repitió el varón, esperando una explicación. La joven murmuró algo y siguió recogiendo hojas. Un instante después tenía un guantelete de malla bajo su barbilla, obligándola a levantar la mirada y a enfrentarse a los sombríos ojos de su esposo. ¿No temes ese lugar? Preguntó Dominic. ¿Por qué debería? No tengo el mismo instinto que los animales. Simón emitió un sonido que pretendía enmascarar una risa sorda. Sin dejar de observar la ira que se reflejaba en los ojos de Met, el varón le hizo un gesto a su hermano incitándole a que se apresurara a cumplir sus órdenes y siguiera el camino que ella había tomado. —No, no lo tienes con vino Dominic. Pero eres una bruja Glendruid. ¿Qué pretendes hacer con lo que has recogido? —Soy Glendruid, pero no soy una bruja. Aún así, te atreves a ir a un lugar que los habitantes de la fortaleza consideran maldito. Si el montículo estuviese maldito, la cruz que llegó ardería le rebatió met. Pero permanece fría e inerte en mi cuello. El varón recorrió a su esposa con una fría mirada mientras el ruido del caballo de Simón se desvanecía en un silencio únicamente perturbado por los cantos de los pájaros y el sonido del viento. Cuando finalmente soltó la barbilla de la joven, observó con pesar que el guantelete había dejado unas pequeñas marcas rojas que destacaban en la pálida piel de su rostro. Meg le afectaba de una manera que nunca antes hubiera creído posible y, solo pensar que pudiera haber acudido a una cita con Duncan, le corroía el alma. Ayer conseguí excitarla, se dijo a sí mismo. Haré que olvide a su amante. Ahora es mía. Mía para siempre. El normando miró con gesto severo las diversas plantas esparcidas por el suelo, al tiempo que la joven se afanaba en recogerlas rápidamente. Él no era experto en plantas, pero se encargaría de que alguien en el castillo le diera su opinión sobre ellas. Esperando la objeción de su esposa, Dominic recogió algunas hojas y las introdujo descuidadamente en una pequeña bolsa de viaje, atada a la silla de montar de cruzado. No hubo protesta alguna. Fue cuando se arrodilló junto a Med para ayudarla con los pocos tallos y pequeñas raíces que quedaban, cuando ella apartó las manos masculinas con urgencia. El material del que están hechos los guantes es demasiado duro le explicó. Si estas plantas se estropean antes de preparar la poción que necesito, venir hasta aquí no habrá servido de nada. ¿Es por eso por lo que no te acompañaron le eh, adito algún soldado? Le preguntó con falsa suavidad, ¿por qué son demasiado torpes? Meg no respondió. Contéstame, esposa. Dime de una vez por qué viniste sola al bosque. Las manos de la joven se paralizaron. Yo. El varón esperó con la creciente certeza de que lo próximo que oiría sería una mentira. Pero lo único que le respondió fue el silencio. ¿A qué distancia queda por este camino el torreón de Carlisle? Preguntó utilizando un tono neutro. Me soltó un suspiro de alivio al ver que Dominic cambiaba de tema. Está a más de un duro día de marcha. Se tardaría menos por el sendero que atraviesa el montículo sagrado. Sí, aunque no lo utiliza nadie le explicó sin dejar su tarea, contenta de poder responder al fin a sus preguntas. El sendero es arduo en algunos tramos y la gente prefiere los caminos. De hecho se utilizaban con frecuencia para llegar a las diferentes propiedades de Blackthorne hasta que Lorion enfermó el año pasado. ¿Están los caminos en mal estado? ¿Por eso utilizaste el sendero? No. Duncan ha tenido hombres trabajando en los caminos desde que volvió de Tierra Santa. Los ojos del Normando se convirtieron en dos estrechas ranuras. Si Meg le hubiera podido ver, habría dado un paso atrás olvidando los pocos y preciados pedacitos de hojas que quedaban. ¿Prefieren entonces los vasallos dar un rodeo antes que venir por aquí? Inquirió Dominic. Sí. Evitan el montículo sagrado. ¡Qué conveniente! La agresividad de su tono alertó a Meg, cuyas manos empezaron a moverse torpemente. Conveniente repitió, extrañada. Para tus encuentros íntimos, aclaró él con voz ruda. La joven alzó la vista y se enfrentó sin miedo a la gélida mirada de Dominic. Así que es eso, murmuró. ¿Crees que vengo aquí para reunirme con algún hombre? No con algún hombre, puntualizó Dominic con dureza, sino con Duncan de Maxwell. Mírate. Las mejillas rojas, los ojos brillantes, la ropa sucia. Si estoy así es porque me ha costado mucho encontrar las plantas que buscaba. Puede ser. O quizás se deba a la pasión de tu amante. Eso no es cierto. ¿Acaso quiere Duncan endosarme un bastardo como hizo tu madre con Lord John? Prosiguió Dominic implacable. Meg levantó orgullosamente la cabeza. Te doy mi palabra de que eres el primer hombre que me ha tocado. Todo apunta a que mientes. Entonces, hazme tuya el insto. Ahora. Aquí mismo, Dominic le sabré. Así no habrá dudas de que nadie me ha poseído jamás. A la joven no le tranquilizó la frialdad de la irónica sonrisa de su esposo. Buena jugada, Milarey reconoció con falsa suavidad. No estoy jugando. Yo tampoco. Si hago lo que me pides, descubro que mientes y te quedas embarazada, nunca sabré quién es el padre ¿verdad? Ella estaba demasiado desconcertada para responder. No, me. No te haré mía hasta que sepa con toda seguridad que no estás embarazada. Y después me cuidaré de tenerte muy cerca. Me sintió sus palabras como una bofetada. En realidad no te importa si he estado antes con un hombre o no susurró consternada. Lo único que quieres de mí es que te dé un hijo. Por fin lo has entendido. Que sea una mentirosa, que te engañe, que robe o sea una criminal. Nada de eso te importa. Cualquier mujer serviría, siempre que esté ligada a la fortaleza de Blackthorne. Los ojos del varón la atravesaron con su gélida mirada. Tu pasado ya no importa. Pero ahora eres mi esposa y exijo tu lealtad. Si me deshonras, sufrirás un castigo que ni siquiera puedes imaginar. El pequeño hilo de esperanza que Meg había abrigado en su interior se rompió dolorosamente bajo la fría realidad que le presentaba y le LeSabré. No se trataba del diablo normando del que hablaba Yadit, ni del alma generosa que ella había soñado. No quería de ella risa ni ternura, ni tampoco le interesaban sus ilusiones, ni sus anhelos de forjar un porvenir mejor para sus vasallos y para ellos mismos. Dominique Lesabre era simplemente un hombre, como los fue John de Cumbriland. Y cuando viera frustrados sus planes dinásticos, quizá llegara a ser como él, debido a las sombras y la desesperación que poblaban su alma. Un callado grito de protesta por lo que pudo haber sido recorrió violentamente el cuerpo de Meg, pero no permitió que ningún sonido saliera de sus labios. El varón volvió a pronunciar bruscamente el nombre de su esposa. Sin embargo, la única respuesta que obtuvo fue la mirada desolada de unos ojos tristes que sabían que nunca contemplarían un hijo. ¿Por qué frunces el ceño así? Inquirió irritado. ¿Tanto te cuesta dejar a tu amante? Meg no pronunció palabra. No tenía ánimo para hablar y menos aún para que se burlara de sus sentimientos un hombre que carecía de ellos. Hagamos un pacto propuso él con voz glacial. Cuando me des dos hijos, te mandaré a Londres. Allí podrás tener los amantes que quieras. Las lágrimas que la joven apenas lograba contener hacían que sus ojos pareciesen aún más grandes. Ni siquiera imaginas lo que quiero le recriminó. Toda la vida he sabido que mi obligación era casarme con el hombre que me fuese impuesto, pero, aún así, yo pensé que podría convertirme en una buena esposa para el hombre adecuado. ¿Y ahora? Su voz se desvaneció en un dolorido silencio. ¿Y ahora qué? Dijo Dominic. Habla. Ahora sé que nunca será así Musitomet. La primavera ha llegado, pero no para mí. Olvídate de una vez de Duncan le ordenó Dominic con tono severo. ¿Duncan? Pero... Estás casada conmigo, la interrumpió sin piedad. Yo soy el único esposo que vas a tener. Y yo seré tu única esposa hasta que la muerte nos separe. ¿Acaso me matarás para poder casarte de nuevo y tener hijos? ¿Es ese el peligro que me hizo despertar fría y temblorosa? ¿De qué estás hablando? Mex se encogió de hombros. El rubor había desaparecido de sus mejillas y temblaba visiblemente. ¿Oyes eso? Susurró con miedo. ¿El qué? Esa risa. Dominic escuchó con atención. No oigo nada. Es Lord John. ¿Cómo? Se está riendo. Sabe que su maldición será más poderosa de lo que lo fue él en vida. Los sombríos ojos verdes se clavaron en Dominic. Morirás sin herederos. Al escuchar aquellas terribles palabras, el varón agarró con fuerza a Med por los hombros. Tú me darás hijos. No dijo la joven con voz trémula, ignorando las frías lágrimas plateadas que recorrían su rostro desolado. No hay amor en ti, Dominic le sabré. Y sin él, jamás conseguirás lo que quieres. Capítulo 13 Cuando Simón volvió por fin a la fortaleza, Dominic se había cambiado la ropa de batalla y estaba sentado cómodamente en las dependencias privadas del señor, lejos del salón principal. Lo que una vez fuera un lecho de enfermo se había transformado esa misma mañana en un lujoso sillón hecho especialmente para el varón, pues había decidido que en aquella estancia tendría la intimidad que el resto del castillo no le proporcionaba. Lo que Simón había averiguado siguiendo la pista de Meg requería esa intimidad. La cara pálida y demacrada de su esposa, su mirada perdida, y un silencio que no rompió en ningún momento durante su regreso al castillo, lo perturbaba de una manera que le resultaba difícil describir, y mucho menos comprender. Además de la discreción que Dominic buscaba, las dependencias principales de la fortaleza le ofrecían el calor necesario para aliviar el frío que parecía haberse establecido en su interior. El fuego ardía vivamente en una gran chimenea, obligando a ceder terreno a la humedad y los restos del invierno, y las largas y estrechas ventanas protegían el lugar de la lluvia de la tarde, convirtiéndolo en la habitación más bella del castillo. Parece que hubieras salido del foso dijo Dominic cuando Simón entró dejando a su paso regueros de agua. Así me siento. Caliéntate. Enseguida hablamos. Mientras su hermano se dirigía hacia el fuego despojándose de su capa y guantes empapados, el varón se volvió hacia el sirviente que esperaba en la puerta, dispuesto a servir a su señor. Trae pan, queso y una jarra de cerveza le ordenó Dominic. También algo caliente. Miró a su hermano y le preguntó. ¿Qué tal una sopa? De acuerdo contestó Simón. Y averigua dónde se ha metido Gwyn siguió ordenando al sirviente. Envié a buscarla hace rato. Sí, milord. Sentado en el sillón con la espalda erguida, Dominica largó una mano para desligar entre sus dedos una pila de joyas que reposaban en una mesa cercana, mientras esperaba a que los pasos del sirviente se alejasen lo suficiente para poder hablar sin temor a ser oído. Un sonido puro y melodioso invadió el aire, procedente de las pulseras y cadenas de las que colgaban diminutos cascabeles de oro que una vez adornaron las muñecas, tobillos, caderas y cintura de la concubina favorita de un importante sultán. Después de que Dominic conquistara una ciudadela en Tierra Santa, la mujer fue devuelta intacta al sultán. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con sus joyas. ¿Cómo está tu halcón hembra? Preguntó Simón acordándose del regalo del rey al oír el sonido de los cascabeles. No tenía ganas de sacar el tema de Met. Progresa con una rapidez asombrosa contestó distraídamente Dominic. Le quité la caperuza después de venir del bosque y no mostró un miedo alguno. Ni siquiera batió sus alas. Acudió a mi silbido como si hubiera nacido para ello y se posó sobre mi brazo. Mañana por la tarde la sacaré un rato de las halconeras y pronto la dejaré posarse sobre mi muñeca por toda la fortaleza. No creo que tarde mucho en llevarla a cazar. Excelente opinó Simón, aliviado de que algo fuera bien. Sí, el varón cerró los ojos un momento, como si quisiera escuchar mejor el armonioso sonido de las joyas. Da la impresión de que ya haya sido adiestrada, dijo tras una pausa. —¿Tú crees? —Puede ser. Aunque es extraño teniendo en cuenta que fue capturada con una red. No la cogieron del nido y sabe lo que es la libertad, por lo que tomarla es mucho más complicado. Pero el encargado de los halcones me ha asegurado que eso no importa, porque fue med quien se hizo cargo de ella a su llegada. —Simón emitió un sonido neutro. —¿Qué descubriste al seguir su rastro? —preguntó Dominic sin apenas cambiar la inflexión de su voz. Sin embargo, la sutil diferencia en su tono fue suficiente para recordarle a Simón lo mucho que le interesaba a su hermano la respuesta. Nada contestó sin rodeos. El galgo perdió el rastro. El sonido de los pequeños cascabeles dorados se silenció cuando el varón miró fijamente a Simón. ¿Perdió el rastro? Se extrañó, Leather tiene el olfato más agudo que cualquier otro perro de caza que jamás haya adiestrado. Cierto. ¿Qué viste allí? A un enorme ciervo que vive cerca del nacimiento del riachuelo que desemboca en el río de Blackthorne, un águila y cinco cuervos que discutían por una presa, y huellas de un zorro que había cazado una liebre. ¿Algún rastro de caballos? Rugió Dominic. En absoluto. ¿Y de bueyes carros o huellas de botas? Insistió. Nada. ¿Dónde perdiste el rastro? Exactamente donde me dijo que lo haría en las rocas que rodean el montículo sagrado. ¿Y no había rastro de nadie más? No dijo escuetamente Simón. Es imposible que Duncan de Maxwell o cualquier otro hombre estuviera allí con tu esposa esta mañana. dominio gruñó. Puede que solo estuviera haciendo lo que dijo. Recoger plantas señaló Simón. Tal vez, pero podía haberlas recogido más cerca de la fortaleza. ¿Has averiguado si esas plantas tienen una finalidad específica? le enseñé una hoja al jardinero y dijo que nunca había visto nada semejante, comentó el varón. Dominio necesitaba tiempo para pensar. Había demostrado ser un magnífico estratega en Tierra Santa, pero en la batalla que estaba librando con su esposa estaba fracasando estrepitosamente. Y él necesitaba ganar. Era crucial para su futuro. Puede que haya juzgado mal a mi esposa, reflexionó en voz alta. Sí, la he tratado mal. ¿Cómo? Cualquier otro esposo le habría dado una buena paliza por irse sola al bosque sin avisar a nadie. ¿Cómo sabes que no lo he hecho? Inquirió Dominic con voz tranquila. Tras liberarte de la prisión, juraste que nunca permitirías el castigo con azotes ni latigazos cuando tuvieras tus propios dominios. Te conozco bien, hermano. Eres un hombre de palabra. Escuchar a Simón hizo que el varón recordara el horror de su cautiverio. Pero rápidamente lo relegó al más oscuro rincón de su mente, aunque no podía evitar que resurgiera cuando dormía. Te he dado las gracias por aquello. Nos hemos salvado la vida tantas veces el uno al otro, que es imposible llevar la cuenta señaló Simón secamente. No fue mi vida lo que salvaste, sino mi alma. De nuevo sonaron los pequeños cascabeles, agitados por el puño de Dominic. Tengo una nueva misión para ti dijo tras una pausa. La de guardián. Simón se volvió rápidamente apartando la mirada del fuego. ¿Es que Sven ha descubierto más amenazas contra ti? No me protegerás a mí, sino a Met. ¿Cómo puedes pedirme eso? Le preguntó indignado. ¿En quién más puedo confiar para que no seduzca a mi esposa ni se deje seducir? Adujo Dominic. Ahora entiendo por qué los sultanes utilizan eunucos. No te pediría ese sacrificio. Dios exclamó simón pasándose una mano por el pelo te debo mucho dominic pero no mi hombría la risa del varón se mezcló con el leve tintineo de las joyas que deslizaba entre sus dedos tu trabajo será vigilar que nadie visite los aposentos de Met excepto yo le explico y su doncella también permanecerá alejada hizo una pausa seré yo quien ayude a mi esposa a vestirse y a desnudarse Simón intentó no reírse, pero la diversión era evidente en su atractivo rostro. Meg merece un castigo especial por ponerse a sí misma en peligro reflexionó Dominic en voz alta. La trataré igual que a un halcón sin amaestrar. Comerá de mi mano y beberá de mi boca. Cuando duerma, será junto a mí, y cuando despierte, será mi respiración lo primero que oiga y mi calor el que la cobije. Intrigado, su hermano arqueó una ceja. Afirma que no la conozco y está en lo cierto continuó el varón. El error es mío. Al principio parecía dispuesta a que este matrimonio funcionara, sin embargo, por alguna razón, ahora se ha echado atrás. Simón se preguntaba en silencio qué habría ocurrido cuando dejó a su hermano y a Mex solos en el bosque, pero no dijo nada. Conocía a Dominio demasiado bien como para entrometerse una vez había empezado a planear cómo conquistar una fortaleza. O una mujer. Para cuando sepa si está o no embarazada. —Sentenció, la conoceré mejor de lo que nadie la ha conocido nunca. —¿Le has comunicado que es una prisionera en su propio hogar? —inquirió Simón con tono neutro. —Sí, ¿qué ha dicho? Los ojos del varón se entrecerraron hasta convertirse en dos estrechas ranuras. —Nada. No me ha vuelto a hablar desde que me informó de que moriría sin descendencia. —¡Dios santo! —exclamó su hermano, asombrado. Antes de que Dominic pusiese seguir relatando lo ocurrido, volvió el sirviente acompañado de Gwyn. Cuando Simón empezó a comer después de que el criado sirviera la cena y se retirara, el varón invitó a la anciana a que se acercase al hogar. ¿Has cenado ya? Se interesó educadamente. Sí, milord. Gracias. Dominic hizo una pausa para preguntarse cuál sería la mejor manera de abordar el tema de su esposa Druid, de maleficios y esperanzas, de superstición y verdad y de las conexiones secretas que los unen. Finalmente, decidió abordar el tema de forma directa. Háblame de las Glendrewid le ordenó sin más. Son solo mujeres. A la espalda del varón se oyó la risa contenida de Simón mezclada con una maldición. Yo ya había reparado en ese detalle en particular señaló Dominic con calma aparente. Los ojos claros de win se iluminaron con un leve brillo de humor. ¿Acaso desea saber algo más, milord? Sí contestó rápidamente. Quiero saber en qué se diferencian las Glendruid del resto de las mujeres. El color de sus ojos es de un verde muy intenso. Dominic grunó. Continúa. Tienen una conexión especial con las plantas y los animales. El varón esperó. Gwyn también. Dios estalló Dominic, exasperado, habla de una vez. Sería más fácil si me dijerais qué es lo que queréis saber se limitó a decir Gwyn, Serena pero si no es así, estaré encantada de empezar a relataros el nacimiento de Lady Margaret y avanzar hasta el día de hoy. Mis viejos huesos disfrutan del calor de la chimenea. El varón se apoyó en el respaldo del sillón y estudió a la anciana. Ella lo miró fijamente con la misma arrogancia, pero con menos agresividad. Sé que las mujeres Glendrewid son obstinadas, dijo Dominic al cabo de unos segundos. Así es. Temerarias. Win inclinó la cabeza como si estuviera reflexionando. «No somos cobardes» reconoció pasados unos momentos. Hizo una pausa y luego añadió. «Hay una diferencia, Milord». «Sí» convino Dominic, sorprendido por la inteligencia de la anciana. «La definición exacta sería decir que tienen coraje». Pensativo, alargó la mano y tocó de forma ausente un pequeño cascabel mientras consideraba su siguiente línea de ataque. El suave tintineo llamó la atención de Gwyn, que giró la cabeza hacia la exótica joya. Ese sonido se asemeja al susurro del viento entre las flores comentó con voz suave. Dominic la miró de nuevo. De nuevo me sorprendes, anciana. Es difícil sorprender a un hombre que centra su atención en una sola cosa. ¿Te estás refiriendo a mí? Inquirió el varón con sequedad. Gwyn asintió, ¿en qué centro ni atención? Quiso saber. En tener herederos. ¿No es eso lo que quiere cualquier hombre? No se apresuró a contestar la anciana. Los demás hombres quieren muchas otras cosas. Algunos las esperan una a una. Otros las quieren todas a la vez. Y se quedan sin nada. Ahora fue Win la sorprendida. Sí afirmó. Así es. Pero vos no sois como los demás. Estáis obsesionado con una sola cosa. Un hijo. Los ojos del varón se contrajeron hasta convertirse en esquirlas de hielo. «De nada me sirve esa obsesión» señaló con un falso tono suave, «ya que estoy casado con una mujer estéril». «Eso no es cierto». No había resquicio de duda en la voz de la anciana. «Entonces, ¿por qué Meg está convencida de que moriré sin descendencia?» «Estalló Dominica al tiempo que se ponía en pie». Win abrió mucho los ojos al ver al imponente guerrero que se erguía ante ella y ser consciente por primera vez de lo profunda que era la ira que ocultaba. ¿Fue eso lo que os dijo? preguntó Win detenidamente. Sí. Necesito saber las palabras exactas que pronunció, milord Debo estar segura. Por un momento, el normando pensó en negarse. Sin embargo, había algo en los ojos de la anciana que le impulsó a hacer lo que le pedía. Dijo no hay amor en ti, Dominic le sabré. Y sin él, jamás conseguirás lo que quieres. El sonido que emitió Wim podría haber sido un suspiro o un gesto contenido de dolor. Fuera lo que fuera, fue absorbido por el suave rumor del fuego del hogar. Con gesto cansado, se frotó los ojos sin que su rostro manifestara ninguna emoción y después miró de nuevo a Dominic. Meg no es estéril, varón. Pero ninguna mujer Glendruid podrá tener un hijo varón si no hay amor entre sus padres. ¿Cómo puede ser eso, anciana? No lo sé, admitió con pesar. Lo único que puedo deciros es que ocurre desde que se perdió el lobo de los Glendruid, un broche que siempre debía llevar nuestro líder. ¿Cuánto hace de eso? Tantos años que ni siquiera yo puedo acordarme, milord ¿Pretendes que crea que en todo ese tiempo, ningún hombre ha engañado a su esposa y le ha hecho creer que la amaba? La voz de Dominic estaba cargada de sarcasmo. Wynn se encogió de hombros. Las mentiras que les contasen no importan. Muchas mujeres Glendruid han querido tener hijos para traer paz a su mundo y ninguna lo ha conseguido. El varón entrecerró los ojos. Las palabras de Wyn no lo complacieron, así como no le gustaba descubrir las trampas y fortificaciones de una ciudad que debía conquistar. Es cierto lo que dijo Lorion, murmuró Dominic. Las Glendruid son frías como el hielo. La anciana esbozó una extraña sonrisa. ¿Creéis a yo no a lo que vos mismo habéis experimentado? El cuerpo de Dominic se tensó al recordar cómo había vibrado Meg entre sus brazos la noche de su boda. Entonces, ¿por qué las brujas no aman? ¿Son incapaces de hacerlo? Quiso saber. Algunas sí. Pero no, Meg. En ella habita un gran amor. Preguntadle a cualquiera del castillo. Pero si las Glendrewid pueden amar, ¿por qué después de tantos años no han tenido hijos varones? Insistió el varón, ¿acaso se casaron con animales indignos de ellas? ¿Animales? No. Simplemente se casaron con hombres, señor. Solo hombres. Explícate de una vez la instó impaciente. ¿Para qué? Habéis elegido no entenderlo. ¿Podríais entregar vos vuestra alma a una mujer que solo quiere utilizaros para obtener tierras, riquezas e hijos? ¿Qué estás diciendo? Podríais continuó la anciana, implacable. ¿Permitiros amar a alguna mujer? ¿Podríais compartir vuestra alma con ella? Dominic la miró incrédulo. Por supuesto que no. Jamás cederé el control sobre mi destino a nadie, sea hombre o mujer. Los ojos de Gwyn se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Había vivido lo suficiente para saber que en ocasiones como aquella las lágrimas no servían de nada. Entonces no tendréis hijos, y yo estaré condenada a contemplar otra generación rezando para liberarnos de la maldición. No creo en tus palabras objetó irritado. Creed en esto las mujeres Glendruid pueden ver más allá del atractivo de un hombre. Pueden contemplar su alma, saber lo que habita en ellas. Hizo una pausa. Saberlo todo de alguien y amarle a pesar de todo resulta muy difícil. A veces pienso que es imposible, y Meg, mi Lord, es solo una mujer. La mirada de Dominic se convirtió en hielo, reflejando el frío que se condensaba en sus entrañas así como la oscura ira que le invadía. De repente, golpeó la mesa con el puño, haciendo que las cadenas de oro saltaran y emitieran un breve sonido. Luego sobrevino un silencio que nadie interrumpió. Simón miró a la mujer y después a su hermano, que parecía estar reflexionando sobre lo que había escuchado. Aquello hizo que la tensión lo abandonara poco a poco. Si Dominic se concentraba en algún objetivo, no había fortaleza, ciudad o mujer que no pudiera conseguir por medio de la fuerza, la astucia. O la traición. Tras unos largos minutos de silencio el varón observó una vez más en la anciana. Su mirada era como el acero, dura e inflexible, al igual que su voz. Gracias, Win. Me has aclarado muchas cosas. Era el final de la conversación y la anciana lo sabía sacudió la cabeza con pesar y salió de la habitación sin ruido, como el humo. Dominic se volvió entonces hacia su hermano y le preguntó directamente. ¿Qué opinas? ¿Que ella cree firmemente en lo que nos ha contado? Sí, si convino el varón, tenso. He vivido lo suficiente para saber que ese tipo de creencias puede incluso empujar a los hombres a la guerra. ¿O invocar maldiciones? Dominic golpeó la mesa otra vez haciendo que las joyas dejaran escapar de nuevo su melodioso sonido. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Simón después de un rato. ¿Pedirás la anulación del matrimonio porque ella no es fértil? No juró Dominic. Nunca. La fuerza de su inmediata respuesta sorprendió a ambos. Podríamos mantener la fortaleza bajo control, aunque los vasallos se rebelaran. Señaló Simón. Y si los habitantes de Blacktorne se negaran a cultivar la tierra para ti, nuestro padre podría enviar campesinos desde Normandía. Estarían encantados de ir a un lugar en el que podrían tener su propio terreno y animales. Lo sé. El varón no dijo nada más. La solución que ofrecía Simón era factible, pero Dominic la rechazó de inmediato, sin pensar. No hubiera podido explicar el por qué. Lo único que sabía era que todos sus instintos se revelaban ante la idea de separarse de Met. Frunciendo el ceño, Dominic observó los delicados cascabeles dorados que emitían agradables sonidos musicales con cualquier movimiento. Como escuchar el susurro de la brisa sobre las flores. Si las brujas Glendruid pudieran amar. Si rugió Dominic, eso es. ¿Qué? La solución, hermano, es muy simple. Tengo que hacer que Meg me ame. Capítulo 14 Dominic y Simón atravesaron el gran salón de camino hacia una de las escaleras que les permitía acceder a tres de las cuatro torres de la fortaleza. El agradable sonido de las joyas que el varón llevaba en la mano izquierda se perdió en el ruido que producían los sirvientes, limpiando y puliendo el suelo de madera del castillo. Una vez limpio, más sirvientes se apresuraban con cubos de agua, lejía y cepillos ásperos, mientras otros amontonaban el junco sucio en un rincón para quemarlo. En medio de todo aquel ajetreo, el senescal iba con prisa de un grupo de sirvientes a otro animándoles para que trabajaran mejor y más deprisa para satisfacer al varón de que que Al menos el senescal sabe quién es el nuevo señor murmuró Dominique entre dientes. Todos lo saben. Pero para algunos es más difícil aceptarlo. Será mejor para ellos que lo asimilen cuanto antes replicó el varón, empezando a subir las escaleras. Si hay algo que no soporto es la falta de limpieza. Tus caballeros lo saben bien, hermano. Y dudo que tu mujer tarde en aprenderlo. No es necesario que lo haga. Mex se baña todos los días. La limpieza de sus habitaciones me hace pensar que era Lord John, y no ella, el culpable del deplorable estado del castillo. Las pisadas de las botas de cuero resonaban rítmicamente mientras los hermanos subían la escalera que iba hacia la derecha. Si ellos hubieran intentado tomar la fortaleza por asalto hubiera sido una desventaja el hecho de que todos sus caballeros fueran diestros. Resultaba mucho más fácil defender las escaleras que atacarlas, porque el muro de piedra impedía lanzar estocadas a los atacantes. Los defensores, en cambio, no tenían ese obstáculo. El filo de sus espadas solo encontraría al enemigo y no al muro de la torre. Dominic subió los últimos tres escalones de una zancada y recorrió el pasillo que conducía a las dependencias de su esposa, ignorando las dos puertas que se abrieron a su paso. De una de ellas salió Eadit. De la otra, Marie. No tenía ganas de ver a ninguna de las dos. Eadit le había disgustado desde el primer momento que la vio y, de hecho, ni siquiera cuidaba su higiene personal. Y tampoco le apetecía la compañía de Marie. Irritado, el varón se dio cuenta de que una de las cosas que le gustaban de Meg era que no parecía interesada en descubrir lo que contenían los cofres que trajo con él a la fortaleza. En realidad, lo único que quería era cuidar de sus malditas plantas. Todavía le resultaba difícil creer que saliera sola de la fortaleza, arriesgando su propia seguridad, únicamente para recolectar unas extrañas hojas. Pero al parecer no había ninguna otra explicación para lo ocurrido. Dominic se preguntaba si unas horas de silencio habrían predispuesto a la joven para hablar con él. Quizá las joyas que pretendía regalarle pudieran devolverle la alegría que parecían haber perdido sus ojos después de que la encontrara en el bosque. Cuando por fin llegó a la puerta de su esposa, se la encontró cerrada. Abre, Meg le ordenó, golpeando la gruesa madera con impaciencia. Soy Dominic. Al no obtener ninguna respuesta llamó con más fuerza. Meg, abre de una vez. La fuerza de su puño hizo temblar la madera, si no lo haces echaré abajo esta maldita puerta. De pronto, la puerta se abrió de par en par. Meg, tú y yo vamos a tener que establecer unas mínimas reglas de cortesía. Espero que... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando se dio cuenta de que la gruesa madera había cedido bajo sus golpes. Sintiendo que la ira amenazaba con invadirle, entró en la habitación, solo para encontrarla vacía. Maldita sea rugió, tirando las joyas sobre la cama. Ha escapado de nuevo. Con rapidez, Dominic y Simón inspeccionaron todas las dependencias en las que podría hallarse Mel, incluyendo los aposentos privados de las doncellas. Fue en vano. Sin perder un segundo, se dirigieron al portón principal del castillo que llevaba hasta el patio. El hombre que se encargaba de la guardia estaba, sin ninguna duda, tan aburrido como aparentaba. ¿Has visto salir a Lady Margaret? Le espetó el varón sin rodeos. No, milord, se apresuró a contestar el soldado. Me ordenasteis que no la dejara salir a no ser que fuera acompañada por vos. Dominic gruñó, ¿y la doncella personal de la señora? Intervino Simón, ¿la has visto? No. Solamente han salido del castillo las muchachas del servicio, y las examiné cuidadosamente una por una. No lo dudo ironizó Dominic. Todos los soldados de la fortaleza habían sido duramente reprendidos por haber dejado salir a Lady Margaret esa misma mañana, confundiéndola con una sirvienta. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Simón mirando a su hermano, ¿vamos a buscar a Edith? Dominic hizo una mueca. Por mucho que le disgustara la doncella de Met, era muy probable que supiera mejor que nadie dónde estaba su señora. ¿Por dónde empezamos? La voz del varón reflejaba su frustración, por las almenas o en las dependencias de los soldados. Hay tormenta. Entonces, olvidémonos de las almenas. No creo que a Edith le guste la lluvia. En un silencio en el que se podía palpar el enojo de Dominic, los dos hermanos se dirigieron en busca de la doncella. Desde que Duncan y los Revers se habían marchado, Edith había pasado mucho tiempo supervisando las almenas y coqueteando con los soldados que estaban de guardia. Sin embargo, cuando llovía o hacía mal tiempo, me rodeaba alrededor del pozo, supuestamente supervisando que los sirvientes sacaran el agua necesaria para el castillo. Aunque, en realidad, lo que hacía era pasearse delante de las dependencias de los soldados, que se hallaban muy cerca del pozo. A medida que los hermanos se acercaban a su destino, pudieron escuchar con más claridad el ruido producido por los caballeros y escuderos de la guarnición, y a los sirvientes que cantaban animadamente al acarrear agua en un gran balde de madera. Entre las voces masculinas, era fácil distinguir las burlonas risas femeninas. Cuando Dominic y Simón entraron en la guarnición, lo primero que vieron fue a Edith y a Margie al lado de Tomás. Ambas mujeres parecían estar interesadas en captar la atención de los ávidos ojos del caballero y de sus manos. «Quizás deberías haberte ahorrado el sustento de Marie y de sus caprichos», comentó Simón en voz baja. «A partir de ahora, Marie se ganará la vida cosiendo. Se limitó a responder su hermano. «¿Y Edith, «Ella ya ha decidido su camino». Tomás se percató de la presencia de su señor antes de que lo hicieran las mujeres. Con rapidez, inclinó la cabeza en señal de respeto, siendo consciente de que había sido sorprendido cometiendo una falta cuando debería haber estado entrenando. Thomas, el arsenal se encuentra muy oxidado. Cuando no estés enseñando a los hombres a montar o a usar la espada con una sola mano, te encargarás de supervisar que las armas se limpien minuciosamente le ordenó Dominic sin preámbulos. Sí, mi lord contestó Thomas, apartando la mano de la cadera de Adit, cuando empiezo, en este instante. Haz una lista de lo que necesites y entrégame la mañana por la mañana. Sí, mi El caballero se abrochó el manto que los hábiles dedos de Marie habían desatado, les guiñó un ojo a ambas mujeres y se fue. María dijo Dominic. La bella mujer miró al varón con unos ojos tan negros como los de Simón, sin poder ocultar la alegría de haber captado por fin la atención de su señor. Sí, mi ¿Deseáis algo de mí? Se te da bastante bien la costura. A partir de hoy te ocuparás del vestuario de mi esposa. Puedes utilizar con total libertad las sedas que traje de Jerusalén y las procedentes de Normandía y Londres. Si necesitas cualquier otra cosa, ven a verme de inmediato. La joven dejó de sonreír, pero asintió aceptando las órdenes de su señor. No tendrás mucho trabajo, le comentó Edith María cuando la Normanda se dio la vuelta para marcharse. A Lady Margaret solo le importan sus jardines y sus flores. —Marie. Dominio no había alzado la voz, pero fue suficiente para que la joven se detuviera. —Si sirves bien a mi esposa, te recompensaré con tus propias sedas. —Preferiría otro tipo de recompensa musitó sonriente. El varón sacudió la cabeza. —Vete. —Cuando os canséis de vuestra esposa, mi venid a verme dijo en una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, al tiempo que le dirigía una mirada cargada de recuerdos. Vete repitió Dominic. Pero no había dureza en su voz. La joven obedeció y el varón observó su marcha con una torva sonrisa. Las caderas femeninas se balanceaban en una silenciosa, pero inconfundible invitación, y la fina lana de su túnica se adaptaba a sus curvas a la perfección, revelando la turgencia del sensual cuerpo que cubría. ¿Sabes dónde está tu señora? Inquirió Dominic, volviéndose hacia Adit. No, varón. Hizo una pausa y luego se atrevió a bromear, ¿la habéis vuelto a perder en tan poco tiempo? Simón se asombró de la imprudencia de la mujer. Su hermano trataba con justicia a sus vasallos, pero eso no significaba que se le pudiera tomar a la ligera. ¿Tienes familia? Le preguntó Dominic en tono neutro. ¿En el castillo de Blackthorne? Sí. Edith negó con la cabeza. ¿Sientes vocación por la iglesia? Siguió preguntando el varón. No respondió sorprendida. Entonces, supongo que debo seguir manteniéndote como un simple acto de caridad cristiana. Pero, a partir de hoy, quedas relegada a supervisar el lavadero y la cocina. Atónita, la doncella lo miró fijamente. ¿Es eso lo que Lady Margaret desea? ¿Cómo podría saberlo? Se burló Dominic. No dejo de perderla, como tú has señalado. De cualquier forma, no importa la opinión de mi esposa. En todo lo concerniente al castillo, yo soy el único que manda. El rostro de Adit adquirió una palidez mortal y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, Milord, perdonadme. Reconozco que me he excedido. Los últimos días han sido difíciles añadió Deprisa. La muerte de Lord John, la boda, el destierro de Sir Duncan, la llegada de los normandos, la doncella dejó de hablar en el momento en que se dio cuenta de lo que estaba revelando. Debe ser difícil para ti servirme señaló el varón, teniendo en cuenta que tu padre murió en la guerra entre sajones y normandos. Sí, mi lord susurró, al tiempo que jugueteaba con el prendedor de oro que le había regalado Dominic. Y también murieron mis hermanos y mi esposo. Aquello ya pasó afirmó Tajante. Si quieres seguir luchando, tendrás que irte a otro lugar. Desesperada, Eadid se arrodilló y le cogió una mano. No, os lo ruego. Deja que esté aquí hasta... Se interrumpió, hasta... La instó. No conozco otro hogar. No quiero otro hogar. Por favor, milord, deja que me quede. Haré cualquier cosa que me pidáis. El primer impulso del normando fue apartar la mano, sin embargo, no lo hizo, pues había aprendido que seguir sus impulsos no era la mejor forma de conseguir lo que quería. ¿Cualquier cosa? Repitió él suavemente. Sí respondió sin mirarlo. Entonces, levántate y dime dónde suele pasar el tiempo mi esposa. Eadith permaneció de rodillas, apretando la mano de Dominic contra sus pechos. El jardín, las halconeras, él. Dentro del castillo la interrumpió, liberando su mano sin apenas ocultar su aversión. El herbario, la capilla y el baño. Hizo una pausa y luego añadió, sobre todo el baño. Duncan y ella solían pasar mucho tiempo allí. El jabón de Milady es muy agradable. Al ver la expresión de ira de su señor, Eadit intentó suavizar sus palabras. Disculpadme si he dicho algo que os haya podido ofender, Milord se apresuró a decir. Estoy segura de que todo era bastante inocente. «Ve a la capilla» ordenó Dominique entre dientes a Simón. «Y llévate a David contigo». Sin decir más, el varón se dio la vuelta y abandonó el lugar. Las escaleras que llevaban hasta el herbario eran angostas y apenas estaban iluminadas, ya que se encontraban en la parte trasera de la fortaleza, donde la edificación se fundía con la cima de la rocosa colina. Dominic cogió una antorcha y la acercó a la vela que siempre se mantenía encendida en la entrada de las zonas inferiores del castillo. Cuando la antorcha se prendió y ardió, el sombrío resplandor naranja reveló una descuidada construcción. El aire era frío, húmedo, y estaba cargado con el olor propio de un herbario. Dominic avanzó rápidamente por el estrecho corredor, intentando controlar su rabia al pensar en Duncan en el baño. Se dijo a sí mismo que no importaba lo que ella hubiera hecho antes de convertirse en su esposa. Pero no era cierto. Le importaba. Y mucho. Sabía que no era justo ya que Meg había estado prometida con Duncan. El rey había rechazado ese matrimonio y todos los demás que Lord John había propuesto. Era natural que la joven buscara placer en alguien por el que sintiera afecto. Pero aún así, la imagen de su esposa en brazos del escocés hacía que una rabia asesina hirviera en la sangre del normando. Intentando controlar su furia, se obligó a sí mismo a observar el estado de las estancias que había a ambos lados del pasillo, comprobando que estaban perfectamente limpias. Era evidente que su esposa se había ocupado de que así fuera. Ojalá la obediencia también fuera otra de sus cualidades, pensó Dominic. Cuando por fin llegó al herbario, tuvo que inclinar la cabeza para evitar golpearse con el marco de la puerta. Tan pronto se hirvió, la voz de Med llegó hasta él. Estaba de espaldas, inclinada sobre una larga mesa de piedra que parecía ser parte de la construcción, machacando algo con un mortero. «Seas quien seas» dijo la joven sin darse la vuelta «Deja la antorcha fuera. Contamina el aire del herbario. ¿Cuántas veces debo decirlo para que se me haga caso? ¿Tantas como las que yo tenga que repetirte que te quedes en tus aposentos?» replicó Dominic, mordaz. Mex se volvió rápidamente. A la agitada luz de la antorcha sus ojos se veían asustados y su piel parecía haber adquirido un brillo dorado semejante a las joyas que Dominic había tirado disgustado sobre su cama. —¿Qué haces en mi herbario? —le preguntó asombrada. —No es tu herbario, Milady. Es mío, al igual que el resto del castillo —señaló Cortante. Harías bien en recordarlo. Sin decir nada, Mexe se giró para continuar trabajando con el mortero. Lanzó una rápida mirada al reloj de agua y aceleró el ritmo de sus golpes. Te estoy hablando insistió Dominic, intentando controlar la ira. Te escucho. Y también me escuchaste cuando te dije que debías permanecer en tus aposentos a no ser que salieras conmigo. Silencio. Responde me exigió con violencia. Sí, te escuché. Entonces, ¿por qué estás aquí? El herbario forma parte de mis aposentos. Replicó Ned. —No pongas a prueba mi paciencia —le advirtió, apretando los labios con fuerza. —¿Cómo podría hacerlo, si no la tienes? —musitó la joven. Oír aquello hizo que el autocontrol de Dominic saltara en pedazos. Atravesó la estancia con tres largas zancadas y cogió a Med por el brazo. —Basta de tonterías —rugió cortante. —Prometiste ante Dios obedecerme y por Dios que lo harás. —Vuelve a tu habitación, Milady. —Concédeme unos minutos —le rogó tengo que trabajar con estas hojas un poco más. El varón no discutió. Simplemente se volvió para irse, arrastrando a la joven con él. Me tampoco intentó discutir. El miedo que la había atenazado en sus sueños estalló en su mente e hizo que lo viera todo negro. Desesperada, tiró de su brazo y se retorció en un intento por liberarse. Por todos los diablos. Masculló Dominic. La joven soltó el mortero que sostenía y arañó a su esposo en la mano, intentando obligarle a soltarla. Los firmes dedos no cedieron ni un ápice, así que intentó abrirlos uno a uno. Todo fue en vano. Él era mucho más fuerte que ella. Estate quieta antes de que te hagas daño —le advirtió Dominic con sequedad. —Suéltame. —No hasta que te encuentres en tus aposentos. —No protestó Met con voz quebrada, debo acabar lo que he empezado. El varón la soltó solo para volverla a coger con la velocidad del rayo. En el espacio de un segundo, Meg se encontró en el aire agitando los pies, atrapada por el poderoso brazo del normando. Pensando solo en las irreemplazables hojas que debían prepararse inmediatamente o se echarían a perder, se debatió en silencio ante la fuerza superior. La antorcha descendía y trazaba arcos mientras Dominic trataba de que Meg permaneciera quieta. Las peligrosas llamas se acercaban peligrosamente a los ojos, el pelo y la mejilla de la joven, pero ella parecía no darse cuenta de ello. Su diadema, junto al velo, cayó al suelo, provocando que sus cabellos se esparcieran desordenadamente. Maldita sea si Dominic, te vas a quemar viva, pequeña estúpida. Me pareció no oírlo y siguió luchando hasta que las llamas casi rozaron su desprotegida muñeca cuando intentó alcanzar el rostro de su esposo. Tras soltar un violento juramento, el normando tiró la antorcha y la apagó pisándola con sus propios pies. Una vez dispuso de las dos manos, Dominica acabó rápido con los forcejeos. Antes de que Mex supiera lo que había sucedido, el duro cuerpo masculino la aprisionaba contra el muro, permitiéndole apenas respirar. El normando estudió el angustiado rostro de su esposa y se preguntó qué la habría llevado a atacarlo así. Había esperado que la joven discutiera o suplicara, o quizá que atravesara el castillo arrastrando los pies enfurruñada cuando él insistiera en que le obedeciera. Pero no había imaginado que se revolviera contra él como un gato salvaje acorralado. Lentamente, los forcejeos de Med cedieron. Entre ahogados suspiros, alzó la vista y observó a su esposo con ojos fieros mientras trataba de llenar sus pulmones de aire. ¿Has acabado? Preguntó Dominic con un irónico tono educado. La joven asintió. Bien, iremos a tus aposentos y griega, Dominic se quedó callado al sentir la tensa reacción del cuerpo de Meo. Si te suelto, volverás a resistirte, ¿no es cierto? Su voz estaba teñida de incredulidad. Ella no dijo nada. No tenía que hacerlo. La fiera rigidez de su cuerpo lo decía todo. Asombrado, Dominic contempló a su esposa a la luz de las velas agradablemente aromatizadas del herbario. Era evidente que Meg no tenía ninguna oportunidad ante él. Pero también era tan evidente que continuaría luchando hasta agotar sus fuerzas. Se produjo un largo silencio lleno de ira mientras el varón estudiaba las sombras que atravesaban los ojos verdes de la joven. Y de pronto, recordó la causa inicial del problema. —Estás trabajando con las hojas que has recogido esta mañana. Preguntó con curiosidad. —Sí, susurró Meg, suplicante. —Te lo ruego, déjame acabar. Es más importante de lo que crees. Debo prepararlas antes de que pierdan sus propiedades. ¿Por qué? No lo sé reconoció. Pero si no lo hago ocurrirá algo horrible en el castillo. Dominic inclinó la cabeza, pensativo, y, de repente, escuchó el débil y lento goteo del agua en algún lugar próximo. Sorprendido, giró la cabeza y vio un extraño artilugio formado por un cuenco de plata suspendido sobre otro de ébano, en el que el agua goteaba de uno a otro con mesurada velocidad. ¿Todo esto tiene algo que ver con tus costumbres Druid? Preguntó mirando de nuevo a la mujer que se convertía con cada hora que pasaba en un misterio aún mayor para él. Sí. La anciana Gwyn habló de que había percibido un peligro esta mañana y dijo que probablemente tú también lo habías sentido. Mega sintió con ansiedad. ¿De qué peligro se trata? No lo sé. dominio no. Parece que sabes poco. ¿O es que no quieres contármelo? Tuve un... Un sueño le explicó en voz baja. Estaba atrapada en medio de una oscuridad que me ahogaba, y luego vi las hojas de esa planta. Entonces supe que tenía que recogerlas para evitar el desastre. Te lo ruego, milor. Permíteme que acabe lo que he empezado. No podré volver a conseguir esas hojas hasta dentro de una quincena como mínimo, quizá dos. Por favor. Meg miró a su esposo con inquietud, sabiendo que el futuro del castillo de Blackthorne dependía de que él fuera razonable a pesar de que lo hubiera llevado al límite de su control. Antes de que Dominio dijera una sola palabra, Meg supo la respuesta. El contacto del poderoso cuerpo cambió sutilmente al relajarse sobre el suyo, y su abrazo dejó de transmitir ira para convertirse en sensual, provocando que la joven fuera consciente de los firmes músculos que la mantenían cautiva. ¿Por qué no negociamos? La tentó con voz ronca, ¿qué me ofreces a cambio de que te permita acabar ese brebaje? Todo lo que deseas de mí es un hijo varón, adujo Med, tratando de ocultar la amargura de la derrota en su voz. Y yo no tengo poder para ofrecértelo. Los ojos de Dominic se entrecerraron en una mezcla de ira, humor y especulación. Entre un hombre y una mujer pueden suceder muchas más cosas aparte de concebir hijos. Señaló Dominic. ¿De veras? Nunca me has hablado de ellas. Es cierto convino lentamente. Debería haberlo hecho. ¿Milord? Mi nombre es Dominic la corrigió mientras rozaba su boca con la suya. Déjame escuchar mi nombre en tus labios. Dominic. El varón absorbió la susurrante calidez del aliento de la joven. —Lo haces muy bien, dulce bruja. Despacio, de mala gana, Dominica aflojó la presión de su cuerpo, sin liberarla todavía. —Me debes un favor, y yo decidiré qué harás por mí y cuando le advirtió con voz tensa por el deseo, ¿de acuerdo? —Sí, ¿ya está? ¿Tan rápido? ¿No estás preocupada por lo que pueda pedirte? No contestó Med con ansiedad, mirando hacia el reloj de agua. Solo estoy preocupada por las hojas. Si no acabo de prepararlas pronto, mi esfuerzo no habrá servido de nada. Bésame para sellar nuestro acuerdo. ¿Ahora? Preguntó, consternada. ¿Por qué no? Meg le respondió precipitadamente, sin saber de cuánto tiempo disponía. Para cuando acabemos de besarnos será demasiado tarde. Mi mente estará confusa y mis dedos torpes. Tus... Tus besos me trastornan. Cuando Dominic consiguió descifrar sus atropelladas palabras, sonrió y acarició con el pulgar el labio inferior de Meg, que temblaba visiblemente. ¿Y Duncan? Murmuró él. ¿Duncan? Meg parpadeó, perpleja, ¿qué diablos tiene Duncan que ver con los besos? ¿Él nunca ha tenido ese efecto sobre mí, y yo? ¿Sabes que sí? Dijo exasperada. Acabo de decírtelo. Y si no dejas de pasar tu pulgar por mis labios, te morderé. ¿Cómo? ¿Así? Acercó una de las manos cautivas de Mega su boca, mordió la base de su dedo pulgar con extremo cuidado y fue recompensado con una repentina y sensual inspiración de la joven. Por favor, para imploró, trébula. Debo mantener el pulso firme. El normando intentó ocultar el placer que sintió ante su reacción, pero le resultó imposible. La dejó libre, echó la cabeza hacia atrás y soltó unas sonoras carcajadas que hicieron vibrar los muros a su alrededor. Acaba tu trabajo, dulce hechicera. Luego, iremos a tus aposentos y discutiremos la naturaleza de tu cautiverio. Antes de que hubiera acabado de hablar, Simón apareció en el umbral del herbario. ¿La has encontrado? Sí, respondió Dominic, con la voz todavía impregnada por la risa. Ven, esperaremos fuera. La antorcha que llevas contamina el aire del herbario de Met. Una vez se alejaron unos metros, Simón dirigió una curiosa mirada a su hermano. Tu esposa debe ser realmente una bruja. Dominic emitió un sonido inquisitivo que pareció más bien un murmullo satisfecho. Hace un rato pensé que la desollarías viva cuando la encontrarás, continuó Simón. Y ahora te encuentro riendo a su lado. La sonrisa que el varón le dedicó a su hermano hizo que éste frunciera aún más el ceño. Empiezas a preocuparme, insistió Simón. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo reír como otros hombres lo hacen? Te ha embrujado afirmó con sequedad. Aunque fuera así, no me importaría repuso Dominic sonriendo. Dios santo. Vigila tu alma, hermano, o pronto Duncan de Maxwell tomará a traición lo que no pudo tomar por la fuerza.